0: Beleza, doutores? Eu sou o Jean Clema estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Caso você ainda não conheça, tem que conferir esse link que está na descrição do episódio. Já deixo já de largada esse recado, porque eu tenho certeza que o advogado que está ali andando em círculo, dependendo muito de indicação, né? trabalhando muito, ganhando pouco e quer fazer algo diferente para ter resultado diferente, está talvez a um clique de distância a resposta que você tanto procura. Então, dá uma olhada na descrição desse episódio. E recado dado, hoje nós vamos falar é, sobre como é possível você atuar na advocacia de uma maneira autônoma, em casa, sem precisar locar uma sala, né? ter altos custos fixos. Né? Eu já caí na CPH há mais de 10 anos atrás, que tinha que ter o um endereço físico, senão seria impossível eu conseguir atender clientes. Né? Então, hoje... O mundo mudou também, a gente vai ver um pouco sobre isso. É, enfim, quais são os, os desafios, né? O que, que o advogado precisa saber sobre isso e para nos ajudar nesse bate-papo com muita experiência prática de campo de batalha aí, a doutora Priscila Gales, que ela é especialista em família, sucessões, imobiliário, né? Se eu esquecer alguma área, você pode complementar também, é, doutora Priscila, e fica à vontade aí para se apresentar aqui para a nossa audiência da maneira que você gosta, fica à vontade.
1: Não, não esqueci nenhuma área, não. Essas são as áreas mesmo que eu me especializei. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, tá? É um prazer, não tenho muito costume de participar desse tipo de, de projeto, então já me perdoem de antemão aí, se não, se não corresponder à altura, mas eu espero que dê tudo certo. Bom, é, eu sou Priscila Gales, Sou advogada que atua aí nessas áreas que você já falou. Não sou especialista desde sempre, né? Comecei ali com todo mundo em 2014, generalista na Batalha, na Peleja. E ao longo do tempo fui me especializando. Já estou aí na advocacia desde então, ininterruptamente. Nunca, nunca parei, já pensei várias vezes em desistir. É. Uma vez pensei seriamente mesmo em desistir, é, mas persisti. E sou muito grata por ter continuado pela minha trajetória. E hoje eu posso dizer que eu estou satisfeita com a advocacia, mas não foi sempre assim, né? Em 2014 mesmo, é, quando eu comecei com meu pai, né? Ele era advogado, então já no ensino médio, eu já trabalhava com ele. Então, uhum. para mim, a advocacia no início era como fosse um fardo, porque enquanto os meus amigos eram jovens, né? Estavam aí fazendo outras coisas é, na sua adolescência, eu tinha que vir para casa depois da aula e ficar no escritório. Então, a princípio, era mais uma obrigação mesmo estar na advocacia desde tão nova. E aí, depois que eu entrei para a faculdade, que eu fui vivenciando mesmo, continuei sempre com meu pai, fui vivenciando, e aí eu fui descobrindo o outro lado, que era o um lado que eu realmente gostava da advocacia, foi então que eu entendi que, que para mim não serviria outra coisa, tinha que ser advocacia, não ia ser concurso, não ia ser nada, ia ser advocacia e ponto final. E aí já entrou essa questão também de trabalhar em casa, né? Que já foi algo que muito antes de pandemia já estava aí na minha, na minha origem e persiste até hoje.
0: Interessante, interessante. E você comentou que em alguns momentos, acho que todo empreendedor vai passar mais de uma vez, por essa, essa experiência, assim, de desisto, né? Porque é muito difícil, né? É muito problema para resolver, muita surpresa, é, ou até consegue atrair um cliente, fechar o contrato, beleza, concedeu ali um, um benefício, agora o cliente sumiu, não paga mais, então, aí inadimplência, imposto, tributação, às vezes equipe, né? Então, quanto mais você vai é, percorrendo na jornada empreendedora, e inclusive na advocacia, né, tocando no escritório, tendo como um negócio, né, é normal em algum momento você falar assim, desisto, ah não, isso aí não, não é pra mim. Você passou por isso mais de uma vez e o que, que aconteceu que, de crise ou de problema que chegou a, a esse ponto?
1: Sim. Muitas pessoas pensam que por eu ter começado com meu pai, eu já comecei bem, né, ah, o pai já estava na advocacia, já era uma, uma pessoa de idade. O AB antiguíssima, conceituada. Então, ela pegou tudo e só continuou. Mas não foi bem assim. O meu pai, ele estava retornando para a advocacia quando eu estava entrando. Ele passou por uma depressão muito grave, desistiu. E depois decidiu retornar justamente para poder colocar a gente na área e estudar. Foi na época de faculdade. Então, eu comecei degrau por degrau com ele, eu passei por todas essas dificuldades que todo mundo passa e que tantos colegas me falam, né? É dificuldade de ter cliente, é insegurança, então eu passei por tudo isso. Nesses momentos, apesar de que eram difíceis, eu nunca pensei em desistir por isso, pelas dificuldades da, da advocacia, do início da advocacia propriamente, sabe? Uhum. O que me fez pensar em desistir foi em meados de 2015, quando, num processo que eu já militava junto com meu pai, já era formada, e a gente sofreu o que eu considero que, que é uma injustiça. Muito grande, sabe? Onde que nós, na condição de advogados, fomos obrigados, chamados ao processo, para devolver uma quantia significativa que um cliente tinha levantado. Isso, assim, mais de meses depois do levantamento, o juiz simplesmente revogou a decisão e falou, eu quero dinheiro de volta e esses clientes já tinham comprado casa, já tinham gastado dinheiro todo e tal, e aí nesse meio tempo, com tudo isso rolando, a gente recorrendo não conseguia nada, reverter uhum. nada e tal, foi onde que meu pai a cabeça dele não suportou e aí ele entrou de novo na depressão, só que dessa vez muito mais grave, que ela veio acompanhada de surto psicótico é. então meu pai, uma pessoa extremamente inteligente onde meu pai chegasse não tinha assunto que ele não sabia. De um dia para a noite, ele começou a desenvolver essa perseguição na cabeça dele. Ele achava que o juiz estava perseguindo. E a ponto de que assim, tantas coisas aconteceram, que não convém falar tudo agora, ele chegou a pular do segundo andar da casa dele. Porque o juiz estava perseguindo ele. Sabe? Tudo na cabeça. De fato, nós somos ameaçados e tudo, mas assim, Sim. nesse nível não chegou, sabe? Era realmente uma, uma paranoia da cabeça dele. E aí foi nesse momento que ele largou a advocacia. E aí hum. foi onde que eu falei, não é pra mim. Eu não vou viver numa profissão pra acabar assim, sabe? E eu falei... É, eu vi que, que ao, contra algumas coisas, não tinha o que fazer. Uhum. E aí, isso me preocupou. E aí, eu pensei, dinheiro nenhum que eu ganho na advocacia vale, vale acabar dessa forma e tal, né? E aí, por um bom tempo, eu realmente é, procurei outras coisas para fazer. Eu tinha um curso de corretagem, eu falei, talvez, fosse Deus me preparando para sair uhum. da advocacia e entrar em outra área. E comecei, falei, vou trabalhar de corretora. Larguei o escritório, que já não, ainda não era grandes coisas, né? Larguei o escritório de lado, só cumpri os poucos prazos que eu tinha, e falei, vou ser corretora. E fiquei algum tempo nessa, nessa ida, nessa ideia aí, mas não era, não era o que eu queria, não tinha jeito, eu não me dava com outra coisa. Voltei e falei, vou superar isso, vou fazer tudo o que eu puder para mudar, não só essa situação mas a situação de outras pessoas que passam por isso, ou de outros colegas que venham a passar também, e que fiquem uhum. no mesmo estado de verdadeiro desespero que eu fiquei, né? Então, essa foi a única vez que realmente eu falei, vou desistir, não quero, e por esses motivos, né? Mas depois que, graças a Deus, tudo passou, a gente põe a cabeça no lugar, e eu falei, não vou desistir da minha profissão por isso. Infelizmente, foi uma... Meu pai hoje já faleceu, né? Em 2019, ele faleceu em 2020, de Covid, então, eu falei, vou seguir, até porque era o que ele queria. Uhum. Para ele, só existia advocacia, era a profissão de hoje, de amanhã e de todo o futuro, não tinha alternativa, Sim. sabe? Então, eu falei, eu consegui até por ele, né? Para que o sonho dele é, é, não fique frustrado dessa forma, né?
0: Sim. E aí, foi a
1: única coisa que eu pensei realmente em desistir, foi essa.
0: Pois é, não, realmente, até meus sentimentos pelo, pelo seu Imagina, pai. Imagina,
1: obrigada.
0: E é uma história muito impactante. Sem dúvida, é. né? E na advocacia tem esses desafios, das variáveis que a gente não tem controle, morosidade Sim. do judiciário, Sim. decisões do judiciário, enfim, né? E você é, empenha ali o seu trabalho com excelência, mas às vezes a, 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 a palavra final, controle. né? Exatamente, o resultado foge do, do, do seu controle. Bom. E fico muito feliz de você não ter existido e poder eu também. estar aqui compartilhando com a gente, né? E tem muita gente querendo saber, realmente, de... poxa, como é que eu, eu, eu faço para trabalhar de casa? Antes mesmo da pandemia, você já trabalhava de casa? É, eu até comentei, em, acho que era em 2011. Eu comecei, a nossa empresa começou trabalhando de casa. A gente trabalhava uhum. de casa. E aí, passou um ano ali e a gente achou, segundo fontes da nossa cabeça, né, que a gente não ah. estava indo bem porque a gente não tinha um endereço comercial. Puxa, é isso que falta, né? É, e realmente, se for voltar à fita do tempo, muito, muito tempo atrás, era um argumento mesmo das empresas, ó, oh, a empresa tal, com sede própria, né, era um atestado de, de credibilidade, né? Mas já não era necessário naquela época, né? Há mais de 10 anos atrás, já não era mais necessário. Hoje em dia, mais ainda, mas, enfim, queria saber a sua opinião aí, hoje é possível você, enfim, faturar ali 5, 8, às vezes talvez 10 mil reais por mês trabalhando de casa em uma advocacia autônoma?
1: Sim, quando eu comecei com meu pai, trabalhando em casa, inclusive na sala exatamente onde a gente via televisão, tudo no mesmo ambiente, era por uma falta de alternativa mesmo, ele recomeçando, eu iniciando, a gente não tinha três filhos fazendo faculdade, não tinha como investir em outro ambiente. Hoje eu te digo que não é por falta de opção. É inteiramente por escolha. É, eu escolhi ter uma vida, tanto profissional quanto pessoal, que eu posso chamar de mais tranquila. Então, para mim, é uma prioridade trabalhar em casa, poder estar perto dos meus filhos e conseguir exercer minha advocacia de forma satisfatória. Uhum. Então, hoje é uma escolha, tá? É, mas antes realmente não era. Nunca me fez falta, as pessoas costumam perguntar muito assim, nossa, mas o cliente não, não acha que você não é bem sucedida por você trabalhar em casa? Eu já até falei sobre isso em outras oportunidades. Eu já pensei dessa forma também. Quando eu não sabia nem mesmo que serviço que eu prestava, eu fazia qualquer coisa que eu parecia, eu não tinha propriedade para falar do que eu trabalhava, eu também sentia essa insegurança de pensar que o local onde eu trabalhava que ia chamar a atenção das pessoas, assim como você pensou. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que para os clientes que eu atendia, e muito disso por causa da internet, eles não sabiam nem que estado que eu estava, quanto mais eu trabalhava na, na minha casa, na sala ou na OAB, nem olhavam o endereço. Muitos fechavam um contrato comigo e finalizavam o serviço e falava, ó, oh, eu vi que você é de Minas, eu sou do Rio. Eu falei, pois é, eu, eu vi, né? Eu percebi. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho muita tranquilidade quanto a essa questão de trabalhar em casa. É, não acho de forma alguma que isso seja algo que prejudique quando você, de fato, já tem certeza do serviço que você presta e já tem segurança para trabalhar dessa forma, né? Então, muitos dos clientes, acho que 100%, eu posso dizer, não vou dizer 100%, não, 99,9% são clientes online, que eu sequer conheço pessoalmente. Atendo alguém aqui? Atendo. Pouquíssimas pessoas. Quem? A pessoa aqui do lado da minha casa, que não vai, às vezes, querer uma videochamada, ela só atravessa a rua e vem aqui? Eu atendo sem problema nenhum. Ou então uma pessoa de idade, que não vai ouvir bem, que não sabe mexer com tecnologia, que já é meu cliente há anos. Eu não vou deixar de atender ele aqui por isso. Eu atendo normalmente. Mas hoje eu direciono todos os meus atendimentos, sempre possível, para o online. E acaba que onde eu estou, pouco importa. Sim. E com relação assim, ao que eu ganho, eu te digo que antes eu só atendia aqui no escritório e não ganhava nem 10% do que eu ganho hoje, que eu só né, atendo online e trabalho em casa da mesma forma. Então as pessoas perguntam muito. ai, quando eu criei, eu fiz até um vídeo no canal falando sobre isso, né? Será que é possível ganhar 10 uhum. mil reais trabalhando em casa com a advocacia? Por quê? Porque quando eu comecei, eu almejava o patamar de 10 mil reais como sendo assim a solução da uhum. minha vida. Sim. Comecei lá, falei, gente, se quando eu tiver, quando eu tiver ganhando 10 mil reais na advocacia, eu tô tranquila. Está uhum. tudo certo é porque eu venci. Então, eu fiz o vídeo falando de 10 mil justamente por esse motivo, né? Porque outros colegas também já me perguntaram 10 mil, não sei por que esse marco, mas dá para ganhar 10 mil?
0: Deve ser o um vídeo. Gente,
1: dá é. dá. dá para ganhar muito mais, muito mais, e quando eu digo assim que é com tranquilidade, não quer dizer que é dinheiro fácil, que você não vai ter que trabalhar, não. É que as portas que a internet né abriram hoje é coisa que, se você fosse olhar antes, na época do meu pai, era inimaginável. O trabalho que as pessoas tinham para conseguir clientes é o que hoje a gente não precisa sair do lugar para poder fazer, para poder mostrar o trabalho e alcançar muito mais clientes do que eles conseguiriam antes, uhum. sabe? Então, dá facilmente, quando eu digo tranquilamente, na verdade, é nesse sentido, de que se você fizer a sua parte, se você fizer o seu trabalho bem feito, se você tiver empenho, dedicação, porque também... Não é hoje criar um, um RIOS aqui, um, essas coisas de internet, um vídeo e achar que aquilo ali acabou, né? É, então, dá para ganhar sim, dá para ganhar muito mais que 10 mil trabalhando de casa com a advocacia.
0: É, eu vejo que muitas vezes essa insegurança é o fator que a gente usa como desculpa, né? De, ah, preciso de um escritório físico, por isso que eu não estou indo bem, né? É uma forma de terceirizar nossa responsabilidade, né? Então, é, ah, é porque eu não tenho uma câmera boa que eu não faço conteúdo pela internet, é porque eu não tenho escritório físico que eu não, não, não vou pra frente, né? Ou até a busca por um, um acessório, né? Um símbolo de poder que possa tampar esse buraco da insegurança, né? Olha o carro que eu financiei, é caro, hein? Então, olha, o carro é bom, eu tô do lado do carro aqui, então, olha, eu sou bom também, acredite em mim, né? Porque a própria pessoa sem o carro aparecendo a pé ali, ela não se garante, né? Então, ela precisa de uma muleta para que dê é, confiança. É, é, é pura falta de, de, de confiança, né? E até o advogado, ele tem que ser o, Até na hora de passar uma proposta, né? Ele tem que ser o primeiro a acreditar no preço dele, porque senão o próprio corpo dele entrega ali a, a insegurança. E a gente falou de captar clientes, conseguir clientes pela, pela internet, né? Muitos advogados falaram, ah, mas eu já tentei, já fiz uns vídeos lá, mas não deu em nada eu vejo os outros se dando bem, e para mim não chega nem pedido de orçamento, não chega nem um direct, não chega nem um whatsapp, ou só chega curioso. Enfim, você teria uma, uma dica para esse advogado que quer é, beber dessa água, da captação de clientes através da internet, poder atender de todo o Brasil? Você tem uma, uma dica nesse sentido?
1: Uhum. Então, quando eu comecei, eu também passei por essa fase. É, eu não tenho até hoje né, nenhuma da especialização, nenhum conhecimento muito avançado em internet. Então, quando eu comecei, que foi justamente depois que meu pai adoeceu, largou o escritório mesmo, que eu me vi sozinha, eu falei, agora eu tenho que se virar, porque os poucos clientes que eu tinha eram os dele. E agora eu teria né que se virar os meus próprios. Isso foi em 2016. E aí foi quando eu comecei, o que que eu vou fazer agora? E aí eu tive que, primeiro de tudo, aceitar que para advocacia hoje, eu concordo, e a, muita gente pergunta, eu acho que sim, que é fundamental ter o trabalho na internet para o advogado conseguir é, não ter clientes. Ter clientes você pode até ter, mas em uma quantidade, em uma qualidade até, porque aí você vai fazer uma seleção que te permita falar eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou crescendo, até mesmo para você escolher. Eu quero manter isso ou eu quero aumentar? Então, eu acho que a internet é fundamental, porque ela te abre portas que o físico, o, se você for olhar... Só o geográfico você não vai alcançar, né? Então, se eu atendo hoje até fora do país, é por causa da internet. Se não fosse, eu não atenderia.
0: Uhum. Então, eu
1: acho assim, quando eu comecei, eu também tive que aceitar essa questão da internet. Primeiro que eu não aceitava, eu queria ser é, tradicional ali, igual meu pai, né? Só papel e só indicação. Então, eu tive que aceitar que isso não ia dar certo. Uhum. E eu comecei, assim, meio que o caminho inverso, né? Muita gente é, começa hoje pelo Instagram... E eu comecei pelo YouTube, porque Olê. eu queria compartilhar. Quando eu criei o meu canal no YouTube, eu queria compartilhar as dificuldades. Porque na época era só dificuldade, não tinha muita coisa assim boa para compartilhar. Então eu falei, eu vou criar um canal para compartilhar dificuldades. Para que as outros advogados vejam pelo que eu estou passando com meu pai e vejam também o que eu passo na advocacia. Então eu comecei lá atrás com gra gravando vídeos o que geralmente as pessoas nem sempre fazem. Começam pelo Instagram, que é uma coisa uhum. mais simples, né? mais fácil, até mesmo por texto. E eu comecei pelo vídeo. Só que eu também demorei um tempo para perceber que os meus vídeos que antes eram só para conversar com os colegas, para compartilhar a dificuldade, na verdade seriam muito melhores se eles também me trouxessem clientes. E eu percebi isso muito assim de uma forma despretensiosa, gravando normalmente, continuando aquilo de falar só para advogado. Foi quando uma pessoa virou para mim e falou, olha, é, eu te achei no YouTube, eu quero te contratar para uma consulta. E nesse momento, assim, parece que <risos> veio uma coisa tão lógica na minha cabeça que sozinha eu não percebi. Eu falei, Vai, mas ela assistiu o vídeo e quer me contratar para consulta. Não é advogada, é cliente. E aí que eu falei, por que não fazer os vídeos com os dois objetivos? Eu compartilho a experiência com o colega e chamo o cliente. E aí eu já comecei. Aí eu, Foi onde que eu empolguei. Comecei a fazer vídeos e desses vídeos vieram os meus primeiros clientes da internet. Não foi do Instagram, não foi é, de site, foi do YouTube. Sim. E aí sim, eu animei para procurar outras formas de trazer ainda mais clientes. E aí eu vi o Instagram, que eu até então completamente perdida, não sabia nem o que, que eu postava. É, Investia no meu site, e aí coloquei minha página lá no meu negócio, e fui buscando outras formas estudando um pouquinho ali, sozinha, sem investir em cursos no início, só eu mesma, buscando. E foi onde eu falei, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque eu te confesso, eu não dou conta de acompanhar na mesma velocidade tantas coisas que vão surgindo. Sim. E como eu trabalho sozinha, eu trabalho sozinha no escritório, eu sou mãe, eu ainda cuido de casa e ainda por cima eu tenho que mexer com essa parte que é os, os bastidores, né? Da advocacia. Uhum. Eu não dou conta de acompanhar tudo. Então eu falei, eu vou selecionar com base na resposta dos meus clientes. Onde que você me achou? Ah, foi no YouTube? YouTube. E aí, no que eles iam me respondendo, eu vi. YouTube, Instagram e Google, são os três primeiros. Esses aqui eu não abandono. Foi onde que eu investi. E aí, fui mantendo essas páginas, é, fui tentando usar outras ferramentas até, porque eu tinha muita vergonha de aparecer, por exemplo, no, nos stories do Instagram, eu tinha muita uhum. vergonha. E depois que eu apareci, eu vi como isso me deu retorno que as pessoas falavam assim, ah, você é advogada de verdade, eu vejo você aí, você também tem filho, então você entende o que eu tô passando, é... ah, você responde, você mesmo responde o seu Instagram, você mesmo responde o seu WhatsApp? Sim, por quê? Porque para mim isso era estranho, alguém perguntar se era eu mesma, lógico que era eu, minha conta é minha, só Sim. que não, porque eu vi que muita gente respondia é, por robô, respostas automáticas, e até mesmo na advocacia, muita gente reclama isso comigo, Priscila, eu contratei um advogado, mas eu só consigo falar com a secretária, eu nunca falei com ele. E reclamam disso, sabe? Então, eu fui selecionando essas, o que para mim deu mais certo e mantive até hoje. E aí, quando aparece uma coisa nova, uma, ferra uma ferramenta nova, eu analiso se cabe na minha rotina, se realmente tem chance de me dar algum retorno ou não. Se tem, eu tento investir. Se não tem, eu já nem... Nem entro, nem baixo, porque eu acho que é muita coisa, sabe? Para uma uhum. pessoa sozinha acompanhar sem uma assistência. Mas Sim. o que eu uso hoje, tem dado certo.
0: Sim. Não, muito interessante isso que você falou. É, de trás para frente, os pontos que me chamam muita atenção. Uma queixa do cliente, falar: ah, eu só consigo falar com a secretária, não consigo falar com o doutor. E quantos advogados que são autônomos? Eu já cometi esse erro. Por. Justamente em segurança, por tentar dar um ar de grandeza, se passa pela Sim. secretária, né? Ah, não, vou ver com o doutor, não sei o quê. E é o que, eu, é o que a pessoa mais queria, ela falar direto o do doutor. Mas Sim. assim, puxa, para não pensar que eu sou. para dar uma cara de escritório, para dar uma cara de grande, né? Eu vou, vou me passar pela secretária. E justamente que o cliente quer isso, <risos> um acesso direto ao, ao advogado, né? Olha que, que besteira, né? Que besteira. E também, esse é um cenário, o caminho que você percorreu me lembrou muito, é, já passou aqui pelo nosso podcast, a Priscila Raiz, do escritório Raiz e Centeno. Antes da Previdência, antes da... Ó, eles trabalham com Previdência, né? <risos> antes da, 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 do, do, da pandemia, né? estou tô confundindo Previdência <risos> com pandemia, né? É fruto do Covid, peguei Covid, né? Diz que dá uma embaralhada na, uhum. nas palavras aí, né? É, Mas, na memória. É, então fruto do, do, do Covid, ou a idade, né? Todo mundo fala assim, não, é idade mesmo, já tá ficando velho, né? Mas, enfim... É, antes da pandemia, né, tinha um escritório ali e tal, né? E aí veio a pandemia, acabou com tudo. E na pandemia eles tiveram essa ideia. Uma das advogadas teve um sonho. É, inclusive, fica o convite para você que está nos acompanhando aqui. Volta, dá uma olhada nesse nesse episódio. Vamos colocar na descrição aqui, porque é imperdível essa história também. E ali uma das sócias teve um sonho e ela sonhou. que ela estava no YouTube junto com a sócia dela. Falou, pronto, vamos criar um negócio aí. Como é que é isso aí? E começou a fazer. E hoje eles já estão em meio milhão de inscritos, o escritório fatura, uh, se eu não me engano, múltiplos sete dígitos e são em mais de 30 pessoas, escritório físico zero, cada um na sua casa.
1: Exatamente. Né? Olha
0: aí, né? Então, uma... indo para o YouTube, então enquanto todo mundo tá falando, ah, é TikTok, é Kawaii, é não sei o que lá, né? É, é, parece meio que mágico, né? Oh, olha aqui, faz a mágica aqui e a, e a mágica de verdade está acontecendo lá na, na, na mão de trás, né? Então, essas ferramentas que são óbvias, né? Por exemplo, o YouTube só perde para o Google, que é o irmão mais velho dele em ferramentas de busca. Então, quantas pessoas hoje querem saber de um direito, uma questão? Meu benefício foi negado, tal situação, mas ele não quer ler. Fala, eu quero que alguém conte para mim. Sim. Eu vou lá no YouTube. Eu quero ver uma receita? Uma luz do painel do meu carro acendeu, O que, que é isso? Vou lá no YouTube, quero ver se tem alguém me explicando isso aí. Quero ver como é que monta o berço do meu filho que acabou de chegar. Como é que instala essa cadeirinha no carro, né? Então, é, é só parar para pensar, né? E falar, poxa, se o cliente vai até o YouTube fazer essas buscas, que tal ele me encontrar explicando para ele, né? E na descrição do vídeo já tem meu WhatsApp, alguma coisa assim, né? Então, sensacional. dou os parabéns aí pela sua estratégia, né? Com certeza, já foi um... Depois desse episódio aqui, tem um monte de advogado... É, indo ali no Google, assim, como criar uma conta no YouTube, né? Como criar é um canal? Eu tenho certeza que é vai, vai... Vai surtir esse efeito. Aí. E, e uma, é verdade. Uma, uma, até, se quiser complementar alguma questão, fica à vontade, tá?
1: Não, eu só ia falar também, Jack, que assim, é, até para quem tá começando, às vezes, né? O YouTube tem várias vantagens. Além de ser a sua vitrine como advogado, querendo ou não, você tem visibilidade você tem possibilidade até de uma renda extra, porque a gente sabe como que é difícil para quem está começando, às vezes conseguir mesa a mesa ali, né? Uma quantia que seja suficiente para pagar as contas, que dirá para poder investir, para poder realizar um sonho, né? Então eu acho que a gente tem que olhar também sobre outros aspectos. Às vezes não deu certo ainda na prospecção, mas continua, porque você vai crescendo degrau a degrau. E aí os clientes começam a aparecer, e aí seu canal já vai ter mais visibilidade, você já vai ter um retorno financeiro também, e é tudo junto.
0: Sim, sim, com certeza, o resultado vem daquele acúmulo né, de repetição, né? não só na, na advocacia, mas é, é aquela repetição é constante, vida, né? Né? É, é, fazer academia, não é fazer 20 horas de musculação seguidas, né? Sim. é fazer 30 minutos hoje, 30 amanhã, 30 depois, é a é, é, é constância. Né? E sim. você, como sozinha, né, como autônoma, como um eu-escritório né, de advocacia, como que você faz essa questão da gestão do escritório? Porque um dos grandes problemas também, principalmente quando você é sozinho, é misturar as finanças e fazer uma salada e fazer uma bagunça ali. Hoje, você tem algum controle em, ó, isso aqui é pessoal, isso aqui é escritório, né? Enfim, você tem alguma dica nesse sentido?
1: É. A primeira dica, eu acho, Jean, é você conseguir organizar o, o seu financeiro independente de ser escritório e ser pessoa física, sabe? Ainda que seja pessoa física ou escritório, que você ainda não tenha formalizado, a primeira coisa é colocar a ordem na casa. Quando eu me vi em 2017, que eu resolvi falar, fazer as coisas da forma certa, eu falei, agora tem que dar certo, eu vou fazer o que tiver que fazer para dar certo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi isso. Eu não sabia quanto eu ganhava, eu vivia no vermelho. O dinheiro entrava e saía, eu não sabia como. Eu não tinha conta minha, eu usava conta de irmã, conta... De... Era uma confusão, sabe? Uma loucura total. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. Saber quanto que eu gastava e o que que tava entrando o escritório. E aí eu vi que o que entrava era bem menos do que eu gastava. Uhum. Então eu passei a cortar a despesa. Cortei tudo que eu podia cortar e vi, agora eu tenho que sobreviver com essas contas aqui. Até eu ter condições de fazer outras coisas. Quebrei cartão de crédito, falei, agora eu só vou gastar o que eu realmente ganhar. Então, foi a primeira coisa que eu tive que fazer, porque eu não ganhava nada. Para você ter ideia, no começo, tinha mês que assim eu passava com um salário menos. Uhum. Aí o pessoal pensa, nossa, advogada com um salário, que absurdo. Eu também tinha vergonha de falar isso. Mas essa minha desorganização financeira também tinha uma parcela de culpa, sabe? Ia sair um alvará, eu gastava o dinheiro do alvará antes do alvará chegar na minha mão. Aí depois dava qualquer problema, Sim. aí pronto, um desandava tudo. Então, eu acho que você, primeiro isso, né? para você aprender a se gerir, é você se organizar. Organização é fundamental. Tanto no financeiro, quanto em todo o resto do escritório. A parte de processo, de acompanhamento, é, tem que ter organização e tem que ter disciplina. Aqui, o que, que eu faço? É, eu tiro um dia. As contas eu pago sempre no mesmo dia. Eu antecipo tudo que eu posso. Então, por exemplo, dia 10 de cada mês, eu pago tudo. E aí, eu não separo o que é meu, pessoal, o que é do escritório. Eu pago tudo. Uhum. Porque, para mim, funciona melhor dessa forma. Eu sabendo que está tudo quitado e que o que vier depois daquela data, digamos que seria o lucro. Então, eu posso pensar em outras coisas. Até por ter dois filhos. Então, primeiro, minha tranquilidade é ter contas pagas. Uhum. Até as contas do escritório, afinal de contas, eu preciso da internet para trabalhar, se cortar eu não vou trabalhar. Tem certificado digital, tem o imposto. Então assim, eu pagando as contas eu respiro melhor. É uma coisa que eu carrego comigo, acho que por ter passado tanta dificuldade para pagar boleto, hoje ver conta paga para mim, saber que eu não devo nada, me traz um alívio. Então eu pago as contas e depois, todo dia 10 eu pago as contas, o que sobra depois eu vou remanejando. Eu tenho a minha conta pessoa jurídica, onde eu recebo tudo, faço todo o controle direitinho. Nessa parte, eu tenho o contador que me ajuda para fazer a parte fiscal mesmo. né? Ele, eu mando para ele ali o que eu recebo no mês, ele emite lá as guias necessárias, ele faz as declarações, me manda a guia, eu pago bonitinho o imposto e pronto. Né? Uhum. Então, essa parte aí, eu não, não tenho conhecimento, eu não, não tenho nem tempo para fazer o que não é da minha competência. Então, Sim. eu deleguei. É. Faço isso com a parte financeira. Depois, o que vem, a gente vai investir no escritório, guarda um pouquinho, faço reserva. Não tenho uma reserva separada ainda. Priscila, escritório, Priscila, é, pessoal. Tá? Eu tenho a minha reserva, tudo lá é, investido, mas tudo em meu nome, pessoa física. É, aí, Jean, com relação às outras áreas de gestão assim, do escritório, né? porque tem prazo, eu sou sozinha. Se o filho é do eu tô perdida, igual essa semana aí. Vira uma bola de neve, né? Querendo ou não, atrasa assim o meu serviço. Então eu tenho que estar tá sempre uhum. antecipando tudo que eu posso. Acontece, de eu deixar a prazo para o último dia acontece, mas eu evito ao máximo, né? Porque eu sei que se deixar para o último dia, se eu estiver doente, se eu estiver morrendo, eu vou ter que fazer. Não tem outra pessoa, né? Eu não tenho estagiário, eu não tenho, eu tenho parceiros, né? Mas é diferente. Não, não é alguém que vai se responsabilizar no meu lugar. A responsabilidade é minha. Então, eu tento me antecipar em tudo que eu posso, com relação às minhas manifestações, atendimentos. Em último caso, é, tem atendimento, não tem como fazer, é desmarcar. E eu explico tranquilamente, tô passando mal, ou então aconteceu isso. E nunca tive problema, não. Os clientes sempre, nem sempre, mas assim, na maioria das vezes, compreendem, remarca e resolve. Então, gerir é, escritório sozinha, cuidar de todas as partes, eu acho que é possível, completamente possível. Tanto que eu faço, se não fosse, eu não faria. E tantas outras pessoas né, não fariam também. Exige um pouco mais de você, tanto em termos de tempo, como também em disciplina e organização. Por isso uhum. que eu acho que se você tiver uma programação, dá tá certo. Toda segunda eu, por exemplo, mando relatório para clientes. Toda segunda eu faço isso, ponto. Toda terça eu cuido disso disso disso. Separar de uma forma que você consiga cumprir também. Não adianta você colocar uma programação, né? Que você não vai conseguir cumprir. E hoje, por exemplo, eu só trabalho de tarde. Antes eu trabalhava 12 horas por dia. Depois é. dos meninos eu só trabalho à tarde. E graças a Deus eu consegui é, manter o mesmo rendimento. Tanto financeiro quanto de, de trabalho mesmo, né? que eu tinha, com 12 horas, eu faço, posso dizer, melhor hoje, né? Que eu faço com quatro conseguindo manter o retorno financeiro e também o retorno que eu dou para os meus clientes, né? Então, eu sou muito feliz por isso.
0: Então, olha só, isso é sensacional, porque é, a, a gente falou de vários pontos aqui importantes sobre gestão, sobre essa questão financeira, né? Hoje, no nosso país, né esse descontrole financeiro é, enfim, visita muitos lares, então, se afundar no cartão e, enfim, entrar nessa essa bola de neve, né? Então, é, isso é muito importante estar tá em dia, porque se você não, não tiver caixa, não, você não vai ter fôlego, né, na, na advocacia. E vai ser uma, uma, uma bola de ferro no, não é nem no seu pé, no seu pescoço, né? Então, é muito importante colocar a casa em ordem, arrumar isso aí. E uma das coisas que eu vejo é muitos advogados também Trabalhando ali 12 horas, né? E eu sempre falo muito isso, né? Não tem problema trabalhar 12 horas. Isso aí só tem que ter data para acabar. Não pode ser para o resto da vida. né? Isso é por um tempo, né? E aí eu vejo por algumas, enfim, erros, né? É, Preço ficando errado, fechando questões ali que vai pagar para trabalhar, enfim.
1: Sim. Coisas que, que,
0: que vai ser uma. Vão, vai trabalhar muito e vai andar em circo. E eu tenho certeza que muitos colegas estão nos ouvindo aqui. E olhando para o seu caso, assim, nossa, meu sonho, trabalhar quatro horas, trabalhar só à tarde, né? Eu trabalho tanto, tanto e não vejo a cor do dinheiro, né? Como você consegue isso, doutor? Então, é, em meio a essas dificuldades aí que impede os advogados de alcançar é, isso que você já vive hoje, o é, que você diria ter alguma solução para conseguir é, chegar nesse, nesse cenário que você conseguiu desenvolver hoje?
1: Olha, sim, eu acho que muito disso aconteceu depois que eu me posicionei enquanto advogada nas áreas que eu que eu queria atuar é o que você falou eu parei de trabalhar com qualquer coisa no desespero com tudo que aparecia pegando coisas que realmente eu pagava para trabalhar já aconteceu demais então eu me especializei eu decidi trabalhar com isso isso e isso ponto final aparecia outra coisa eu falava não mesmo precisando do dinheiro falava não não posso e até porque realmente eu não podia. Eu estava com um menino pequeno. Eu ia ficar pegando coisas que iam me dar muito trabalho. Ia me estressar à toa. Não. Então eu falei, vou trabalhar com essas coisas aqui. Essas três opções aqui. É, investir em conhecimento nessas áreas. E comecei a levar esse meu conhecimento para a internet. Resolvendo casos de clientes meus aqui. E aí eu aproveitava para falar assim. Será que essa não é a dúvida de mais alguém? E aí, eu levava esse caso, exemplificando isso nos meus vídeos, na, nas minhas postagens, e as pessoas se identificavam. E aí, vinha dois, três ou mais. Então, a partir do momento que eu passei a falar de determinadas coisas com propriedade, e usando sempre a internet, não tem jeito, a gente vai falar de internet o tempo todo, porque hoje, o, a, meus clientes todos vêm da internet. Então, eu posso falar sobre eles, né? E passando a fazer dessa forma, né? tratar das coisas que eu trato com mais segurança, deixando as pessoas perceberem que eu realmente sabia o que eu estava fazendo, porque antes eu não sabia. Era só uma tentativa de, de que alguém me notasse, né? Os vídeos e tal. É, passou não mais ser por, por, por esse desespero, mas sim porque realmente eu vivia aquilo na prática. E aí um cliente chama o outro. Não tem jeito, sabe? Mesmo que seja na internet, é, um comentário chama a outra pessoa... É, o número de visualizações, querendo ou não, a pessoa vê que tá todo mundo vendo, que tá todo mundo seguindo, apesar que meu Instagram é pequenininho, meu canal é pequenininho, mas querendo ou não, a pessoa vê que tem credibilidade, né? E aí isso vai chamando a atenção de outras e outras pessoas e vai fazer crescer. E é, hoje é isso, eu trabalho apenas com o que eu gosto, que eu escolhi o que eu gosto e que eu tinha conhecimento, e vez ou outra eu trabalho fora desse horário que eu te falei, mas na maioria do tempo o meu horário de trabalho. É o horário que eu deixo meu filho na escola às 13 e a hora que eu volto para pegá-lo às 5. Eu só trabalho isso.
0: Olha, muito interessante. E, e os advogados acham que justamente é o contrário. Que, poxa, como é que eu vou negar serviço? Como é que eu vou negar demanda? E é justamente estar tá pegando tudo que pinta e aparece que está fazendo é, você andar em círculo, né? E, toma enfim. tempo.
1: Até conversando com um parceiro meu e amigo meu também, Dr. Bruno de Goiás, conversando com ele, que, falando para ele né? que depois eu respondi a ele, que eu ia entrar aqui numa chamada com você, eu falei, qual que é a sua maior insegurança? Qual foi o seu maior medo no começo? Ele falou, Priscila, é, justamente pela falta de cliente, eu pegava todo mundo que aparecia, não dava conta de entregar, porque eu pagava para trabalhar, e eu ficava nesse, nesse círculo aí, vicioso, porque eu não conseguia sair, não tinha dinheiro, perdia tempo, perdia energia, perdia tudo, e falava, a tipo, Cassia não tá dando certo, mas é por falta de, de técnica, né? a gente vê que não tá dando certo e jogar fora, não ter medo de jogar fora, né, de parar ali e falar, vou mudar.
0: Sim, exatamente, exatamente. E até você tem alguma dica para esses advogados que talvez já estão atuando de forma local, de forma presencial, eventualmente até tem já um escritório físico, e caiu a ficha que, poxa, realmente o digital vai me permitir atuar muito além do bairro, né, eu vou poder clientes por, por todo o Brasil. E é diferente você fazer esse atendimento online, fazer a reunião aqui, vai vir objeções, né? Ah, mas eu prefiro o advogado da minha cidade, é, um advogado mais per, mais próximo, né? É, enfim, ou vai começar a produzir conteúdos na internet, vai começar essas procuras, né? E muitos advogados às vezes tomam um susto né com esse cliente do digital, que ele é diferente desse cliente que vem por indicação ou algo do tipo. Você teria alguma dica para os colegas, de como se comportar nesses, nesses contatos? Sim.
1: É, o que eu acho muito importante, Jean, é fazer uma triagem. Porque na internet vem o curioso, vem realmente o que é o serviço, e vem pessoas assim que acham que por você estar na internet, você está ali disponível 100%, qualquer horário, de forma gratuita. E se você, às vezes, manda uma resposta é, para fazer uma peneira, ele já te trata mal. Então, eu já tive problema com isso também. A dica que eu posso dar é o seguinte, sempre tenham, é, crie dentro do, da, da sua área de atuação, de como que você quer trabalhar, já tenha pré-estabelecido alguns critérios que na hora que esse cliente chegar para você, você consiga ver se ele realmente se enquadra no que você quer fazer. Então, antes, muita gente chegava com ah, eu quero só tirar uma dúvida. A pessoa já deixa claro que ela não quer te contratar para nada, que ela só quer tirar uma dúvida. Então, você já tem ali que seja uma resposta pronta, que seja uma forma de ou descartar a pessoa essa verdade, falar, olha, não é para mim, ou então de tentar virar o jogo. Só que virar o jogo também demanda muito tempo e talvez você, dependendo do momento que você está na sua advocacia, você não tem tempo. Então, se você tiver esses critérios né para fazer essa peneira, eu acho que você já vai conseguir sentir muita coisa. Inclusive, se o cliente, às vezes, é até um bom cliente, mas não vale a pena. Vai te evitar a dor de cabeça Sim. lá na frente. E se eu tivesse seguido é, o meu, os meus filtros, né, eu te digo que eu não teria caído em grandes problemas. Às vezes eu falei não, tá insistindo, não, não senti que não é para ser, mas tá insistindo. O Valor é bom, eu vou pegar. E aí literalmente me ferrei. É,
0: eu costumo dizer às vezes assim, pior que perder o um negócio é demorar para perder. Então quando chega aquele aquela dúvida, já tenta já cavar o caso e entender, é, eu gosto Sim, até de ligar. buscar
1: mais informações é, é. para saber se realmente é algo que te interessa, porque não tem que ser bom, a gente não tem que ter vergonha de achar que assim, ah, eu tô querendo saber se é bom para mim, tem que ser bom para você também, claro. não adianta ser bom para o seu cliente, né, então, o que eu faço muito quando, a maioria dos meus contatos também são pelo WhatsApp, né, que eu recebo as mensagens, a pessoa fala, olha, eu quero tratar de divórcio, só fala assim. Que eu já tenho uma mensagem automática que pergunta, né? Qual assunto você deseja tratar? A pessoa fala de divórcio. E aí eu já penso, falo depois, aí, sempre eu mesma, né? Respondendo, falo: olha, me manda, por favor, um resumo aí. Pode ser por áudio, por texto. Fica à vontade. Me manda aí, me fala o que que tá acontecendo para ver se realmente eu posso te ajudar. E aí a pessoa vai explica ali brevemente. Eu já falo: não, não é pra mim, não atendo isso. Ou não, ótimo, atendo isso. Posso te responder sem te cobrar nada. Às vezes, né, uma dúvida tão assim simples, ó, é isso e é isso, é isso, ponto, acabou. Então, acho que a gente tem que ter também essa sensibilidade de saber quando que você é, pode ajudar uma pessoa de uma forma tão simples, né, mas que para ela é tão significativa, e quando realmente não, não vai ter como você prestar aquele serviço ali naquele momento, por tantos motivos que aí você vai percebendo desenrolada a da conversa.
0: Sim, isso aí são técnicas comerciais, né, é uma etapa de pré-venda, fazer a qualificação do cliente. Então, Chegou a dúvida jurídica, uh, seu cliente, mas isso, isso é só uma dúvida ou isso tá passando, você tá passando por uma questão relacionada a isso aí? Porque às vezes não é nem para ela falar, ah, não, é, é, tá acontecendo com meu primo. Então, primeira coisa que já é desqualificado: não tô falando com quem decide, né? Não tô nem falando Sim. com quem decide, então tá, tá, já tá descartado esse. Esse, essa situação, esse caso, né? Então, é, coisas básicas do atendimento comercial ali, né? Que acabam fazendo toda a diferença. Não tendo tempo, realmente você tem que ir descartando. É, Depois... e por falar isso,
1: Jean, você tocou nesse ponto aí que eu também, para advogada, é muito importante ficar de olho. Uma colega me relatou uma vez que aconteceu justamente isso: uma pessoa procurou ela, a ah, minha mãe está precisando. E ela fez todo o contato, toda a intermediação com essa pessoa, sendo que a mãe que estava precisando assinatura no documento era falsa. Então, assim, ela nunca conversou com quem, de fato, estaria contratando ela. Foi Olha. tudo com esse intermediário. E aí deu um problema lá na frente. Então, a gente tem que ficar esperto, né?
0: Sim, sim. Então, por isso que tem que ter... Lógico, no início, começa tudo... A faculdade não ensina, né? É, Nada. E, e, enfim, então, isso aí tudo começa aos trancos e barrancos, né? Mas você Qualquer pessoa tem... que
1: te aciona, você já acha que é um excelente cliente, que já é uma é... oportunidade.
0: Fica feliz da vida, né? Mas, na verdade, né, tá caindo no, no, no golpe ali, né? Do, do, do cliente, né? Uhum. Então, é, tem que ter critérios básicos, né? De qualificação, para você não perder tempo. É, enfim. E aqui,
1: é estudar que... um pouquinho, né? Porque, igual eu te falei, eu não tinha conhecimento nenhum, não sou nenhuma especialista hoje, tô longe disso, mas, assim, tem muita informação que se você parar 10 minutos do seu dia para buscar na internet de fontes confiáveis, você vai aprender muita coisa. E aí você vai aplicando. Ah, não tem dinheiro para comprar um curso agora de, de, sei lá, prospecção de clientes. Tudo bem, mas tem muita coisa gratuita na internet que se você buscar direitinho, você vai poder começar.
0: Entendeu? Exatamente, exatamente. Então, tem que buscar, não é sozinho que as coisas vão se resolver, né? Você tem que consumir conteúdos como esse, de ver, poxa, quem já está um, um passo... Quem já é errou no seu né? lugar,
1: já exatamente. aprendeu e está te passando.
0: Exatamente. Ao invés de você... Para cair numa forma de aprender, né? É olhando os erros dos outros, né? E evitando. Então, esses casos que a gente comentou aqui, eu tenho certeza que foi de grande valor para os nossos colegas. E já caminhando até para o final do nosso episódio, teve algum caso, doutora, que foi muito interessante, muito curioso, ou enfim um cliente muito desafiador, um, é, eu, eu acho que eu vi alguma coisa lá no seu Instagram, o no Instagram não, acho que no YouTube, que o, o cliente é. até te processou uma vez, enfim, você tem como compartilhar um, um caso desse com a gente?
1: Claro, claro. Então, é o, é o cuidado que eu falei que a gente tem que ter para fazer essa triagem. esse Falando desse cliente que me processou, e eu falo disso com muita tranquilidade, tá, Jean? porque eu sou muito segura do serviço que eu presto do trabalho que eu faço então eu não tenho assim nossa o que vão pensar de você uma advogada processada pelo cliente eu não tenho de forma nenhuma esse receio e nesse caso o que aconteceu desde o primeiro contato com esse cliente foi aquilo que eu te falei eu já sabia alguma coisa me dizia que onde não é f... era tem
0: fumaça ser... tem fogo né onde a é fumaça
1: é fogo. não era para ser muito exigente muito é... Aquele cliente que quer conferir a sua petição, aquele cliente que acha que, que você não leu o artigo do CPC e tal. Mas tudo bem, peguei. É até de uma cidade que não é aqui a minha. Peguei o cliente, fechei o contrato, comecei o trabalho. Era um cliente, sim, exigente, pedia muitas informações diariamente, mas ok, até então faz parte do meu trabalho nenhum problema. E aí, o, o problema todo, Jean, foi quando ele começou a querer... Que eu, ele queria que eu fizesse coisas no processo que já era da questão de falta de ética e litigância de má fé. Adulterar, por exemplo, valores de custas. Ele queria que eu fizesse coisas assim que eu falei: olha, dessa forma não tem como eu te representar. Eu é, vou renunciar o mandado porque isso eu não faço. E ele virou para mim bem assim e falou assim: você tem que fazer porque você é minha empregada. Eu te paguei para você fazer isso. Aí, nesse momento, eu respirei fundo, porque, assim, né? A gente é ser humano, a vontade de responder na altura, mas eu, eu, eu me contive e eu simplesmente expliquei para ele. Falei, nós temos um contrato, expliquei tudo, né? Toda a questão. Não aceitando, ele começou a falar assim, imagina todos os palavrões da sua vida que eu nem conheço, e começou a me xingar de tudo quanto é nome. E fez da mesma forma com a correspondente, que era quem me representava lá na cidade dele. Porque imediatamente eu renunciar, ele foi até ela tentar ver se ela aceitava ele. E ela também não aceitou, porque eu já tinha contado da, da situação, né? E assim, acabou com a gente, chamou de tudo com tenomes, tudo no WhatsApp, ficou tudo registradinho. Falou assim: "Eu vou te processar, porque ele queria que eu devolvesse para ele o valor que eu que ele me pagou de entrada. Falou, eu não vou te devolver porque você deu causa à renúncia. E além disso, eu estou perdendo também que eu tinha um percentual, era um inventário eu tinha um percentual para receber dos bens. Eu não vou receber porque eu não quero nem saber. Eu, nem que, eu, te, nem que eu, eu não quero. Vai embora. Só queria que ele fosse embora. E ele, não, eu vou te processar. Passou um tempo, realmente, chegou a intimação para mim. É, que ele estava entrando contra mim e contra a colega correspondente. É, querendo o valor de volta. E contra ela, ele ainda pediu danos morais. Porque ela não teve a mesma paciência que eu tive. E ela acabou xingando ele todo também. E aí ele entrou no juizado, a gente pediu até um parceiro também, doutor Bruno, para me representar, porque assim, eu não ia ter paciência mais para respondê-lo. Então eu falei, responda, porque você vai conseguir manter ali na linha do que é o jurídico e tal, responda. E aí respondeu, deu tudo certo, não teve nem audiência, o juiz é, percebeu, né, as ofensas e tudo, e viu que o que ele estava querendo realmente era antiético e tal, e deu a sentença procedente. Pra, aliás, improcedente ele não conformou recorreu de novo e perdeu de novo então assim é, além da dica que eu deixo de tomem cuidado vale mais o seu sossego do que qualquer, sei lá, 10 mil que seja vale muito mais o seu sossego porque ele além de ser um cliente exigente que, como eu te falei, não acho que isso seja nem um problema é no, tá no direito dele ele me sugava o tempo todo sabe, ele me sugava o tempo todo e até chegar nesse nível aí, de ele falar que eu era empregada, que eu tinha que fazer o que ele manda independente se era antiético, se era antijurídico, eu tinha que fazer porque ele me pagou então eu sabia que ia dar errado e deu errado mesmo então é importante a peneira é, se isso acontecer também, outra dica que eu deixo muito importante, Por que eu não devolvi nada para ele eu tinha um contrato bem feito no meu contrato previa aquele sinal no meu contrato previa que se ele agisse de má fé ele, ele perderia, né? Eu poderia até mesmo cobrar dele aquele percentual que eu estava deixando de ganhar. Então, o meu contrato estava bem feito. O meu contrato foi fundamento durante toda a sentença. E se não tivesse contrato? Ah, é só um inventar. E se não tivesse contrato? Será que seria mesmo o mesmo fim? Sabe? Então, façam tudo formalizado. Essa questão do WhatsApp também é muito legal. É fácil, né? Mas, assim, um cuidado também porque tudo isso que ele falou foi pelo WhatsApp, mas hoje em dia a gente sabe que até documentos, às vezes a gente recebe pelo WhatsApp, e se você não salva, você, enfim, pode se perder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Comigo serviu, de, de, não de lição, porque assim, apesar de nunca ter acontecido, eu estava preparada. né? Documento, o meu psicológico também não se abalou por nada, mesmo com as ofensas dele, eu estava muito segura. Mas se você não tem nas mãos o que você deveria ter, que é a segurança do seu trabalho, é trabalhar de forma, né, tudo formalizado, tudo documentado, você poderia ter, eu poderia, né, se eu tivesse nessa situação, ter entrado em desespero e ter tido realmente um, um prejuízo. Sei lá se eu ia ter condição de devolver isso para ele, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, desde o começo da contratação, até no, no durante, até no final. até se entregar o serviço e ainda depois, se alguma coisa acontecer.
0: Não, excelente, excelente você ter compartilhado isso, porque tem muitos advogados que também, ah, nem faz contrato, vê, a, a gente já se deu muito mal, bonito, porque um camarada veio de indicação e de confiança e tal, e falar, ah, né, nem precisa contrato para esse camarada, né? Não, é, vamos fazer. Meu Deus, quase, quase, quase entrei em depressão, <risos> na luta para tentar atender, para tentar resolver, enfim, que B.O., mas tivesse feito. Pois é, um e às contrato. vezes é um valor
1: tão, tão baixo assim, você pensa, uhum. ah, só pra fazer um divórcio aqui no cartório, sei lá, 3 mil reais, não vou fazer, não precisa. É. Mas, gente, pode acontecer. O que, que te custa ter uma minuta bem feita, uma, uma alteração ali que não vai te levar nem 10 minutos para fazer? Só imprimir, ou então hoje em dia nem imprime mais, né? A gente manda lá pelo link, a pessoa assina e acabou. É uma garantia. Não aconteceu nada? Excelente. Mas e se acontecer?
0: É, né? contrato Pensa bom é, é aquele que a gente não usa, né? Mas aí vai que na hora que você precisa e não tem. Aí você vai ver o tamanho do, do pepino, né? Mas maravilha, doutora Priscila. Adorei o nosso papo. Muito prático. Ah, obrigada, muito eu
1: adorei.
0: Construtivo. Tenho certeza que os advogados que nos acompanharam aqui pegaram várias ideias durante todo o episódio aqui. E aproveita para deixar aí é, um recado final, como que os colegas podem te encontrar também ali nas, nas redes sociais. Fica à vontade aí para dar um recado final pro pessoal.
1: Ah, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Adorei também. É, hoje eu estou, né, na internet, no Instagram, que é o advogada.priscilagales. Estou também lá no YouTube, que é o Advocacia na Prática, também leva o meu nome, né, Priscila Gales Advocacia na Prática, então também é fácil de achar. Acho que pelo Gales, não tem muita dificuldade, né? Priscila Gales, todo mundo consegue localizar. E, assim, eu espero realmente que todos os meus relatos, né? Sirvam aí para ajudar mais e mais colegas. Que esse sempre foi o meu objetivo, desde que eu comecei lá atrás o canal. Então, eu espero que tenha um alcance maior agora, tenho certeza. E serão todos muito bem-vindos aí, se quiserem me acompanhar. Eu faço tudo com muito prazer, com muito carinho
0: maravilha maravilha Doutora Priscila para facilitar a gente vai deixar o link aí também da rede social da Doutora Priscila para você encontrar com mais facilidade também e para gente encerrar aqui gostaria de fazer uma última pergunta se você Doutora Priscila pudesse voltar no tempo e enviar uma mensagem para Priscila ainda criança o que que você falaria para ela
1: ai meu Deus essa agora você me pegou hein olha voltando para mim né para minha profissão eu diria para seguir em frente e diria para ser um pouquinho menos temosa em perceber que as coisas mudam inevitavelmente as coisas mudam e que a gente precisa se adaptar porque se eu tivesse entendido isso há muito mais tempo, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri especialmente na advocacia no começo, né? Poderia estar muito melhor hoje, mas enfim de toda forma eu não me arrependo de nada eu acho que tudo serviu de experiência e se eu estou compartilhando isso aqui hoje eu tenho certeza que se eu não tivesse passado primeiro eu não poderia compartilhar. E que é porque vai ajudar muitas outras pessoas. Então eu busco isso sempre. Então é isso, continue, não, não, não mude a rota, não pretendo mudar a minha rota. Sempre vai ser a advocacia como profissão. É, tudo que eu já alcancei na minha vida hoje através da advocacia. É, então a minha família, é o que me permitiu ter a minha família, foi a advocacia. Então todos os meus sonhos estão girando né, em torno da advocacia ainda. Então, eu diria só isso, continue que está tudo no caminho certo. Uma hora, a colheita vem.
0: Maravilha, um excelente recado, não só para a pequena Priscila, mas para todos que nos acompanham aqui. <risos> Dizem muito isso, né? O que é ruim de passar é bom de contar. E realmente a sua história que você contou, que você compartilhou aqui, foi muito bacana, foi de grande valor. E para você, advogado também que nos acompanha, encerro aqui com um recado final. Não deixe de se adaptar. Né? A advocacia que funcionava lá no passado já não funciona mais nos dias de hoje. Então, falamos tanto aqui nesse episódio sobre se adaptar, atrair clientes através da internet, não se limitar só a oportunidades do bairro. Então, mais uma vez, deixo esse convite final aqui. Não deixe de dar uma olhada na descrição desse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar a expandir a sua carteira de clientes de forma ética de forma previsível, com os nossos treinamentos, capacitações, mentorias, enfim. Dá uma olhada lá que você vai se surpreender. E obrigado, doutora Priscila, mais uma vez, por a participação aqui conosco. E você que nos acompanhou, até breve e te vejo no próximo episódio. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio!